0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forstedt och Erik Olofsson. Det här 64 avsnittet är ett frågeavsnitt där vi svarar på frågor om bland annat kost, löpansträning och vem av oss som är snabbast på
0: 1500 meter.
1: Hej Erik Olofsson, hur är läget?
0: Tjena Johan, det är bra här. Hur är det själv?
1: Det är väldigt bra. Innan jag utvecklar det så tänkte jag också välkomna alla lyssnare till det här 64 avsnittet. Ett väldigt speciellt avsnitt, ett frågeavsnitt. Jag vill också tacka Löplabbet för att ni tror på oss och stöttar oss i vått och torrt här mot Valencia. Löplabbet är ju en grym butik för löpare, eller hur Erik? Absolut. Det säger vi inte bara för att de stöttar oss utan där finns det mesta grym hjälp både i butikerna och sen kan ni också handla på webben. Stort tack men åter till starten här Erik. Du mår bra eller?
0: Ja jag sa ju det i förra avsnittet tror jag att då sa jag så här att om jag sitter och är nöjd de två veckor och träningen har gått bra då ser det riktigt lovande ut inför Valencia. Och nu är vi där och träningen har gått riktigt bra de sista två veckorna. Härligt. Så jag är tokladdad, lite överladdad nästan ska jag säga.
1: För det här poddavsnittet? Eller för Valencia? <går>
0: ja, lite allting tror
1: jag. Ja, men jag har ju valt en liten annan väg än dig. Jag har ju valt att vaska all träning, få ont i höften, gå på typ nationalmuseum, kolla på saker på webben som handlar om löpning istället. I morse såg jag den här Hårds om Grete Weitz. Jag fällde faktiskt en tår där. Elmer satt i knät och eh, ja, mot slutet där så började faktiskt tårarna rinna. Det var en mysig stund tyckte jag. Sen ja. åkte vi in och kollade på den här damen med slöjan på Nationalmuseum bland annat. Och så lärde jag mig att August Strindberg inte bara var författare, han var även konstnär. Visste du det?
0: Eh, men, ja, men det har jag hört någon gång tror jag. Men Då det är bra det. att du
1: påminner. Mm, så att jag kör lite på den stilen. Jag har fått problem med min höft. Igen, min högra höft och får ta det lite lugnt här nu så vi får se vilket skick jag kommer till Valencia i.
0: Ja, kan du springa för tillfället eller hur är statusen?
1: Alltså det dök ju upp här, mitt knäproblem som jag hade inför Lidingö-loppet, det har ju försvunnit. Det är jag väldigt tacksam för. Härlsenorna känns ju bra faktiskt men den högra höften har spökat lite här de sista veckorna. Och det blev lite värre av ett pass jag körde här förra lördagen. Alltså nu är det väl 8-9 dagar sedan. Då hade vi ju sprungit det här demet i Uppsala 10 000 meter. Och sen kom förra avsnittet ut på fredag. Då skulle jag springa ett pass där jag skulle springa 12 km tror jag lugnt. Och sen 3x5 km i fyra fart. Eller om det var 5x3 km. Ja, med ganska en kilometers hårt. Flyg, flytvila. Ja men ganska hårt och kanske lite för nära in på DM där, 10 000. För min kropp var helt orkeslös och när jag skulle börja med Mara-intervallerna där så kände jag direkt att det tog stopp. Och det var typ orkanvindar ute så jag joggade faktiskt någon kilometer till och sen stack jag hem istället.
0: Ja, hur många dagar var det från DM fram till det passet? Sade du det?
1: Ja, det var tisdag vi sprang DM och det här var på fredag. Så jag hade haft två vilodagar. Eh, men bröt ju det här passet då innan jag ens hann komma igång. Så då hade jag inte ont i höften riktigt. Det. Men dagen efter där så var jag lite irriterad över att jag missade det här passet. Så på kvällen stack jag ut igen. Och då skulle jag bara köra de här 5 gånger 3 tre. Som jag inte hade gjort dagen innan. Inte någonting innan. Så att jag värmde bara upp två kilometer, två, tre kilometer och sen... Eh, Körde men då ändrade jag med att jag tänkte att jag kör 3 gånger 5 istället för 5 gånger 3. Det är mesigt med 5 gånger 3 när jag inte har sprungit något innan. Och sen på första intervallen kändes det bra så då tänkte jag. Äh, det är tönte att köra 3 gånger 5 när jag i maraf. Jag kör äh, en gång i 15 istället. <laughs> så då gjorde jag det. Och mot slutet är på den där 15 kilometers sträckan så började jag få lite problem i höften. Jag hade faktiskt tänkt att lägga på några kilometer också men då bröt jag det här som planerat då och joggade hem. Men sen mm. dess har det varit lite från och till. Jag har sprungit distans det har känts där. det blir liksom inte bättre så nu är jag lite orolig.
0: Tankesättet som du presenterar här är ingenting vi rekommenderar till lyssnarna att göra utan följ planen vad ni har lagt upp för passet och kör efter det.
1: Ja fast det måste ju
0: också få lite kul. Ja men ja, nu är vi några dagar senare framåt. Då. Jag har ju hört lite om det här tidigare. Hur ser mm. resten av veckan ut? Kommer du få in ja, en kvalitet?
1: Ja, det blir trippeltröskel imorgon. Och sen blir det dubbeltröskel <laughs> torsdag och fredag. Sen blir det loppas ja. lördag och söndag. För nu känner jag mig så <laughs> fräsch.
0: Ja, men då så.
1: Eller så blir det styrka och sån här assault bike resten av veckan. Jag har inte bestämt mig än. Men jag kanske inte springer något mer den här veckan.
0: Känner du dig orolig nu? Då? För vi har knappt fyra veckor till Valencia. Du fick in ganska mycket bra träning. Du fick in DM som också har ett bra lopp. Kommer du, känner du att du kommer missa viktiga kvalitetspass nu? Eller känner du att du ändå har, ligger hyfsat bra i fas? Äh, men jag kände väl redan
1: innan det här att det kanske var lite chansning att hinna komma i form till Valencia ordentligt. Lite kort om tiden då och göra en hel Mara förberedande Period, men nu ser det väl ännu svårare ut då. Det, jag är inte orolig för jag har inte tänkt det här som ett stort, stort mål utan jag har däremot börjat tänka lite mer att det ska bli en kul upplevelse att åka till Valencia, och springa, slå lite ur underläge så får vi se om jag orkar hela distansen ut. Jag har ganska gott självförtroende kring att fyra fart i 30 km ska var hyfsat bekvämt. Men sen ja. är det ju tolv till. De kan bli
0: obekväma. Ja, det brukar ju bli så. Nej, men jag, jag tycker ändå att ser, ser ganska lovande ut om du får ordning på höften. För kollar man i strava så har du bra volym tycker jag, vecka efter vecka, trots, trots problemen.
1: Vanligtvis så skulle jag väl haft två veckor kanske när jag trappar ner från träning eller de sista två veckorna, formtoppning. Nu är jag lite inne på att kanske köra om jag nu... Bli kvitt där med höften så kanske jag kör en till hård vecka och chansar på det, och sen trappar ner väldigt eh, drastiskt sista veckan bara och hoppas att det funkar så att man kanske kör hårt lite längre än vanligtvis. Vad tror du om det?
0: Um, det jo, men det låter intressant och det är väl en bra, ett bra tillfälle att testa lite nya saker kanske.
1: Själv då, Erik. Är du stressad? Du är fyra veckor kvar till Valencia. Du har ju haft en eh, specifik period här på. 23 veckor totalt kommer det bli, <laughs> även det är du på vecka 19 eller något.
0: Jag vet inte om det är en specifik period på 23 veckor, men en, en lång, mara, förberedande period i alla fall.
1: Ja, men du har ju länge vetat att du ska springa under 2.39 i Valencia. Och nu ser det ju riktigt, riktigt bra ut. Berätta lite om de här senaste drömpassen. Kanske framförallt där du gjorde i helgen ditt pass om du körde samma tid som Valencia med samma tänkta energi med din pappa på cykel bredvid fyra gånger 5 km i marafart.
0: Ja, jo men precis jag kan ju återkomma till det passet jag, sen senast då, vi hade ju sprungit DM då, då jag var ganska sliten också efteråt jag tog tre lugnare dagar så fram till lördagen och sen så hade jag ett pass som jag tänkt att skulle vara 19 km med marafart och tröskel blandat. Jag tog mig 14 km och sen var jag helt slut där i princip. Så att då, då fick jag bryta det passet innan. Men det vände mig en ganska så här positiv känsla för jag kände att jag hade fått en riktigt bra genomkörare. Det var, det var ett ganska tufft pass planerat så att det var, det var väl tråkigt att få bryta men jag kände mig inte så, så nere i över utan jag körde vidare och sen så hade jag en dubbeltröskel som jag la jag tror jag var en fyra dagar senare också, för jag var ganska sliten efter det jag passat med. Och då sprang jag två trösklar på 10 km. Varje tröskel. Och där hade jag en riktigt bra känsla. Så att då kände jag att nu är jag på gång igen. Mm. Efter det så var jag otroligt sliten. Alltså verkligen dagen efter när jag körde mina distanspass. Jag hade inte ont eller sådär, utan det var mer bara. Jag fick lägga mig i ett jättelungt tempo på en distanspass. Jag var, sprang väl i en 45-fart, flera av dem. 5,48 såg jag. 5,48 kanske jag till och med hade. Det är mycket möjligt. Men så att Jag hade tänkt då att jag skulle ha två vilodagar- och sen så skulle jag köra ett ganska hårt intervallpass på fredag. Men när jag kom till fredagen så kände jag att nej jag behöver en vilodag till. Så då körde jag lugna distanspass den dagen istället också- och, då när jag kom till lördagen så kände jag att äh, men, ja, jag skulle ändå vilja ha in något längre pass. Eh, plus att jag missade den här kvalitetspasset från igår. Så att då bestämde jag mig att köra ett marafartspass utomhus i alla fall. Och det går ju emot lite vad jag har kört eh, på slutet när jag har kört all kvalitet inomhus på löpandet. Eh, men förutsättningarna var perfekta. Det var kanske tre grader där på morgonen. Jag stack ut samma tid som loppet i Valencia- startar. Så halv nio på morgonen. Jag hade dessutom då som du nämnde min far med mig på cykel med energi och vatten. Och det var vindstill också vilket ju är skönt när man ska köra ett sånt där pass. Så planen var väl att köra 3 gånger fem kilometer eller 4 gånger fem kilometer i någon slags marafart vad nu det kunde vara för att eftersom jag bara kört kvalitet på löpan så kände jag att jag hade inte riktigt koll vart jag skulle hamna. Så Värmde upp tre kilometer och sen så ja, körde jag på och eh, hamnade väl ganska snabbt i något tempo runt 3.36 där. Så första mm. femman snittade jag väl 3.36 med en väldigt bra känsla. Eh, puls någonstans runt kanske 159. Eh, och eh, sen så hade jag en kilometer flytvila som var låg någonstans runt 4.18-4.20. Och sen på med en femma till i samma tempo om det var 3.35 i snitt. Eh, också väldigt bra känsla. Och sen så eh, tredje femman, samma där. Och sen så bestämde jag mig för att köra en fjärde femma också eftersom det kändes så pass bra. Och eh, så passet slutade med fyra gånger fem kilometer och en snittfart på 3.35. Och alltså inte, jag gick inte på något sätt liksom slut heller, utan jag kände att jag hade ganska mycket kvar att ge. Så, ja. Vad blev snittet då totalt på de 23 kilometerna inklusive flytvila? Det kan jag inte svara på. Jag tror att 3,58 kanske jag stod på Strava, tror jag, på hela passet med uppvärmning och allting. Men sen ska jag tillägga såklart då att det kan vara lite glädjetid med tanke på att klockan kan mäta lite fel ibland och sådär, så att det är mycket möjligt att det gick lite långsammare, men jag kände ju att jag låg på riktigt hårt och sprang, sprang snabbare. För min milfart, ja.
1: Men där var ju tänkt att man springer sin tänkta maratonfart på 5 km och flytvillan brukar man väl säga 80-85 Man kör lite Canova inspirerat ja. av sin. Så då blir det olika. Pålägg då såklart, beroende på vilken tid man satsar på. Men för dig där då cirka 40 sekunder. Precis. Då kollade jag lite snabbt i en sån här löparkalkylator. Vad är 3.35-snitt på maraton? Då fick jag fram 2.31.15 kanske. Kommer Erik Olofsson springa på 2.31 i Valencia?
0: Um, ja, men den stora frågan är väl, kommer jag få försöka? Skulle jag säga.
1: För, ja, får du väl gå under 2.30 tycker jag.
0: <laughs> För jag känner mig jag känner mig väldigt motiverad och jag känner ju att jag vill jag, jag vill nog gamla tror jag i Valencia och eh, kanske riskera att eh, gå in i väggen igen. Men jag kommer nog, ja, jag kommer nog gå ut i eh, ungefär det, den farten som jag kände att jag höll på det där passet och se hur länge det håller. Och sen så vet jag inte då... Det kanske inte stämmer riktigt med klockan men jag kommer springa med samma klocka så jag kommer väl försöka ligga ungefär där rent pulsmässigt och med känsla och med den farten. Så får vi se. Vad, vad tycker du jag ska göra Johan?
1: Jag tycker du ska också lära dig att multiplicera din fart per kilometer med kilometermarkeringarna på banan i Valencia. Ja. Så att du ska stämma av, inte bara med din klocka. Jag kommer ihåg hur du gick i Madrid eller vad det var. När allting mm. flippar ur där. Så att du ska ju gärna stämma av. I alla fall varje femma. Så att du ligger då. Ungefär på 18 minuter. Varje ja. femma. Lite strax under i sådana fall. Så att du inte spårar ur fullständigt. När du ska gambla och springa första fem på 16.30. <laughs> och sen kommer jag komma kapp dig och få bära dig runt.
0: Ja det är ett uh, inte omöjligt scenario. Men du vet ju att
1: det kanske inte blir någon mer... Podd någonsin om du inte klarar SM-kvalgränsen i Valencia.
0: Har jag de kvalen på dem också? Ja. Ehm, nej, men vi, vi får ju se. Jag tror, jag tror inte jag har det i mig i alla fall att köra något sånt här. Det är ju ganska dumt egentligen om man tänker på att jag har sprungit sedan vi började med podden fem marer. Jag har brutit en. Jag har ju missat målsättningen i två stycken. Gick ju in i väggen stenhårt där i Rotterdam. Så jag har lyckats i två marer och det har ju varit de när jag sprungit väldigt kontrollerat i Frankfurt och när du harade mig i Stockholm. Så att egentligen så är väl det den smarta vägen att gå och kanske köra någon lite säkrare variant och springa, springa första halvan kontrollerat. Men eh, jag tror att jag tror inte jag kommer ha det i mig riktigt där på den dagen i Valencia om det nu går bra från du kommer öppna
1: i 3.35 fart alltså?
0: Ja, det eller jag tror jag kommer sikta på det någonstans. Okay. Där, någonstans mellan 3.35 och 3.40 i alla fall tror jag att jag kommer försöka.
1: Om du springer på 2.31 i Valencia, vad blir du då ungefär på svenska årsstatistiken? Tror du?
0: Ingen aning alls.
1: Men vad kan det vara? Typ 20? 30? Nej, det tror jag inte.
0: Det är nog ganska många som är under 3.30 då
1: tror jag. 3.30 är nog många under, men du ska ju under 2.30 eller?
0: Alltså jag ska ju inte jag, jag tror väl jag kommer hamna någonstans Eller jag borde hamna någonstans mellan 2.30 2.40 Om jag inte då väggar stenhårt Vilket är mycket möjligt Sen så är frågan, frågan Vart jag hamnar där är, Känns ju väldigt, väldigt oklart just nu
1: Ja, det fina med det här är ju att Vi lägger ihop våra tider Och sen gör vi ett snitt På det Och <laughs> så är det ja. liksom, tävlar vi mot andra Löparpoddar i Sverige Ja, så räknar vi snittet så jag också får vara med på ett här på snabba tider menar jag.
0: Men eh, själv Johan kvarstår 250 målet eller 2,48 målet till och med. Ja, men det ska jag satsa på, absolut.
1: Det vore kul att gå under 250. Eh, så det kör vi på. Mycket sån här assault bike, eh, masselaps och eh, hip thrust med tunga vikter så ska det nog gå vägen där och så ett par riktigt snabba Waperfly next på där och en härlig kost eller näringsplan och ett glatt sinne med mycket konst i hjärnan. Då ska det nog gå. Härligt. Ja, men nu ska vi kanske dra igång det här fantastiska avsnittet vi har. Vi kom ju på en idé där att vi skulle ha ett frågeavsnitt. Lite hybriskt kanske, jag vet inte. Vi var lite oroliga att vi skulle få in typ två, tre frågor. Då hade jag förberett <laughs> lite olika alias på Instagram. Där jag tänkte att jag kunde slänga in lite extra frågor och sådär. Så att det inte skulle bli pinsamt. Men jag behövde ju aldrig använda dem. Vi fick in otroligt mycket frågor, Erik.
0: Ja, det var jättekul.
1: Det var extremt kul så tack till alla som har skickat in frågor och tack till alla er andra också såklart um, för att ni inte skrev några elaka saker. <laughs> men uh, vi kommer ju omöjligen tyvärr kunna svara på alla de här frågorna vi har fått in under det här avsnittet men vi har faktiskt skrivit ner alla som har kommit in. Uh, vi har dem i ett dokument, vi kommer ta ganska många nu hoppas vi. Några kommer kanske till och med bakas in i ett helt avsnitt. Vi har tänkt kanske till exempel göra ett styrkeavsnitt till. Det finns ju ett redan från förra säsongen. Men det kommer in så mycket om styrka nu så vi funderar på ett styrkeavsnitt. Kanske nästa avsnitt redan. Just det. Sen vissa andra frågor kanske vi går in och bara svarar direkt på Instagram där under inlägget. Och några andra sparar vi och kanske pytsar ut i avsnitt här och där. Eller gör ett till frågeavsnitt Ja, det kanske blir nästa säsong då, om du nu klarar SM-kvalgränsen <laughs> i Ibanezio. Så någon sån tanke har vi och vi kommer börja här med en fråga som du har valt ut Erik, så
0: vi kör igång helt enkelt. On your marks, get set! Ja, men då har vi fått en fråga här från Jenny Helden, som undrar vilka är era största missar? Vad behöver man inte prova själv? Och jag tänkte att du skulle få börja där Johan.
1: Jag har ju sett den där frågan. Men jag har inte hunnit tänka så himla mycket på alla de här frågorna. Det blir väldigt improviserat här. Ja men det är bra. Så jag tror nog att du får kanske <laughs> hjälpa mig lite. I träningen Jag har så svårt att komma ihåg. Alltså det är lite de här grejerna nu när jag har dragit på mig skador. Det är det som ligger färst i minnet. Ja. Och det kanske då är efter den här... Tre dagars i på västkusten, West Coast Trail. Eh, kanske det var ett misstag i sig att köra så pass hårt tre dagar i rad. Kuperat, 75 kilometer totalt. Men det var ju fantastiskt kul så jag kan inte se det som ett misstag. Och jag hade tränat ganska bra. Men däremot eh, ganska snabbt in på där så sprang jag ju Stockholm Hallmaraton som Hare på N24- vilket ju inte är jätte, jättelätt för mig med tunga ben. Och sen några dagar efter det drog jag på ett riktigt hårt eh, intervallpass här med Pär Wimekröns. Kuperat Just det också i tröskel. Mm. Så om jag skulle ta fram någon grej här så tror jag typ att springa på pass. Framförallt när man springer med någon annan. Ja. Eh, och man har en känning men man liksom, det blir någon typ av grupptrycksgrej. Att man eh, inte säger ifrån att äh, jag måste skippa sista intervallen eller jag måste dra Aha. ner farten eller jag måste stanna här och gå till tunnelbanan och åka hem. Alltså jag menar, det är ju jättelätt om man får en skada verkligen. Då måste man ju sluta, en bristning eller man vrickar sig eller vad det nu är. Men just när man har den lilla känningen att våga avbryta då. Du har ju blivit sjukt bra på det. Äh, där kommer jag ihåg det här passet med Per så visade det sig sen att Per hade ju också ont i höften. Så han har ju inte sprungit sedan dess heller. Nej, okay. Eller heller, han har ju inte sprungit sen dess. Och jag har haft problem med knät och höften så där Så det kanske är en lärdom jag har gjort. Men du kanske har kommit på någonting annat som jag har gjort dåligt.
0: Nej, men jag är väl lite inne på samma sak där. När det gäller dig att du kanske behöver eh, framförallt lite mer återhämtning efter dina tuffa lopp eller tuffa pass. Sen så det jag pratade om förut är också lite det här med... Jag skulle vilja ha ner din distansfart lite, men det är kanske du har kanske redan börjat få ner, tror jag. För jag tror att det eh, lite mer polariserat mellan kvalitet, kvalitetspassen och distanspassen. Mm. Vad ligger det nu på i distansfarten ungefär, om vi får ett spann? Ja,
1: just nu har det väl varit mellan kanske 4.55 och 5.30. Men ja, det det när jag jättebra. har gått lite långsammare så har jag också haft löpvagn. Så då ja. känner jag att man kanske måste dra av minst 10 15 sekunder per kilometer eller något. Så då kanske man kan säga 4.15 till 5.15. Nej, 4:50 till 5.15 menar jag såklart. Ja. Så jag vet inte. Men jag har ju lite annan känsla där. Eller det är just det här med att jag tycker att mitt steg blir så, så dåligt i långsamma farter Men jag får väl jobba på det där. Själv då Erik, vad är den största misstagen du har gjort som man inte behöver göra?
0: Jag har gjort så många. Så det här är ju... Vi skulle, skulle kunna ha ett helt avsnitt om bara det här. Men jag måste välja ut någonting. Och då kommer jag välja... Jag kommer välja den här grejen tror jag. Att jag hade någon slags... När vi startade med podden så var jag lite livrädd för att köra gels. Och tanken med det var ju att... Jag hade sprungit några marer där och mått väldigt dåligt i slutet av domloppen. Och i slutet av loppen eller även under så hade jag ju provat att ta i gels. Och då hade jag fått någon idé där att äh, men jag blir så jävla illamående av att ta gels. Så då började jag ju mixtra med en massa andra saker som... Alla som har följt podden vet och hade egentligen inga tankar på att egentligen prova att köra med jäls. Men det var ju inte det det handlade om egentligen utan det var ju bara att jag hade varit, ja, har jag väl insett nu efterhand att jag var ju bara fruktansvärt dåligt tränad för att springa maraton och sen så sprang jag ju väldigt otaktiskt och gick ut stenhårt så att det var ju självklart att jag skulle må dåligt i slutet av loppen. Och nu då efter att vi har kört den här podden nu ganska länge och tränat mycket och så så... Så är ju situationen annorlunda. Och nu provade ju Jäls i Stockholm och det funkade ju riktigt bra. Så att det var ju en ganska stor miss ändå att, att försöka undvika det i början och testa massa annat. Just det. Så där är väl en grej men jag skulle kunna göra en lång lista här. Ni kan lyssna igenom från avsnitt ett så <laughs> bjuder vi säkert på
1: en del misstag. Ja. Men då kan man väl säga två grejer. Två råd är att... Var noga med återhämtning efter lopp och hårda pass också kanske. Hellre ta någon dag extra än att bli skadad och inte kunna springa på flera veckor. Och eh, kolla över kostplanen eller näringsintaget. Det finns ju massa bra avsnitt eh, om det är i en podd som heter Maratonlabbet. Marathonlabbet. Just det. Eh, jag kan inte komma på exakt eh, vilka avsnitt det är men någonting första våren där runt avsnitt 15 tror jag det var har vi ett bra avsnitt om näring och inför Frankfurt har vi snackat om. Vi har säkert snackat om det i tio avsnitt typ. Men eh, energi är jättebra att få i sig på maraton.
0: Ja, men ska vi tacka Jenny Heldén för den frågan och sen får du Johan komma med nästa lyssnafråga.
1: Ja, men då har jag faktiskt en fråga härifrån. Det är lite på samma tema faktiskt, ja. eh, men den är omvänd. Så det är från någon som heter Ida Stall, antagligen Ida Stål. Just det. Hon ska springa sitt första maraton i vår i Stockholm. Och hon vill ha reda på de tre bästa tipsen. Och då antar jag att det är från och med nu fram till och med loppet. Och ja. inklusive loppet såklart. Du kan få börja Erik. Så vi kan göra olika tips men dra några.
0: Ja, mitt första tips. Och det, det kommer inte vara lätt. Men det är att hålla dig skadefri. Så att du får kontinuitet hela vägen. Fram till Stockholm Maraton så kommer det nog gå jättebra. Men det är ju, innefattar ju många delar. Allt från återhämtning till att planera träningen på ett bra sätt. Vad har du för bra tips där för att hålla sig skadefri, Johan? För att
1: hålla sig skadefri så ska man väl öka volymen i långsam takt. och sen För jag är faktiskt inne på att hon ska öka volymen. Nu vet jag ju inte alls hur mycket den här Ida springer men... Jag tror ändå att man ska försöka komma upp på gärna i alla fall fem mil i veckan tycker jag. För att kunna genomföra en bra mara gärna lite mer. Jag vet inte om du håller med mig. Ja. Och då innebär det också kanske att man ska springa långpass som gärna får vara upp mot 35 kilometer i alla fall. Gärna ännu mer. Folk springer ju 40 ibland. Riktigt duktiga löpare. I alla fall var ute ungefär tre timmar kanske ja, på precis. ett långpass innan... Innan sitt maraton så man vet hur kroppen reagerar för att annars tror jag det kommer bli slitet. och då är det inte kul att springa maraton. Det är en sak att bara försöka komma igenom i och för sig och liksom överleva det om man sedan inte tänker på morgondagen. En annan är att optimera sitt resultat men öka volymen med upp till mellan fem och sju mil kanske i veckan i alla fall mot slutet där. Det tror jag kommer göra jättestor skillnad.
0: Ja, vi kan väl betona där extra som du gjorde där också. Att tre timmar kan man säga någon slags gräns. Springer man maraton på fyra eller fem timmar så ska man ju inte vara ute på långpass som är uppe i de tiderna. För då blir, det sliter ju alldeles för mycket. Och då är det ett bra tips här nu när det
1: börjar bli vinter här. att kanske Om nu inte hon springer 5-6 mil i veckan så kan man ju kanske börja i den änden tycker jag. Och lägga en grund att försöka springa lite mer. Och då behöver det inte vara snabbt utan då kan i alla passen egentligen vara lugnfart bara för att få in volymen. Det är lite farligt det där om man ökar både volym och kanske intensitet och farter samtidigt. Så kanske bara öka upp så att man springer i alla fall fyra gånger i veckan, 5-6 mil typ.
0: Ja, det var två tips va? Då hade vi skadefri och öka volym. Ska du få plocka ut den sista också, Johan?
1: Ja, men jag tycker nog att det här som vi var inne på nu, alltså kolla över det här med nutrition, är viktigt på maraton. Att inte bara springa där och ta lite sporttryck på loppet, utan verkligen kolla upp hur mycket man ska få i sig. Det handlar ju ändå om ungefär en gel var 20-30 minut. Det är ganska mycket ändå. Så om man springer fyra timmar, då, nu hittar vi bara på, Det är det ju ändå liksom upp mot... Åtta gels, det är mer än vad många tror tror jag. Och eh, få i sig vätska och sådär. För annars så blir det ofta en riktig, riktigt jobbig andra halva.
0: Ja, och testa på träning då innan Absolut. under långpassen. Så prova att eh, magen fixar det och så vidare.
1: Just det. Grymt Erik, det var två inledande frågor som vi har klarat av där. Nu tänkte vi gå in lite grann på ett block här med frågor som handlar om ungefär samma sak. Och det är då din favoritmaskin i hela världen ja. Världens bästa uppfinning Löpandet Faktiskt Vi pratar om det här också kan vi säga i avsnitt tre redan Av den här podden Vi pratar om vinterlöpning och löpbandsträning Det är alltså norra Europas bästa guide Vi hade hybris redan i avsnitt tre Jag kommer inte ihåg om det var bra Men det kan vara värt att lyssna på
0: ja Har du hört någon bättre guide efteråt?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Inte i norra Europa i alla fall. Jag har okay. hört en spansk podd som pratade <laughs> om löpand som var ganska bra. Den kanske är uppe där och möter sig. Aha. Men eh, vi drar igång lite löpand. Först är det den här ä, Alf Tumble, vinkännaren, duktiga löparen, poddaren, renaissancemänniskan. Han frågar då om eh, hur vi gör eller om du har något tips på hur man får det liksom, att stämma överens med farten. Alltså... Det här med klockan, GPS, löpand kalibreringsproblematiken. Att det inte är säkert att man springer på den farten som faktiskt det står att man springer på. Och jag tänker ju att du är mer expert. Hur tänker du när du ska få till det där?
0: Ja, jag, har väl, jag kan väl säga att jag har inget bra svar på att få exakta siffror där. Jag kan bara berätta hur, hur jag gör själv. Jag har ju en klocka som eh, kan ställa på eh, treadmill-läge. Treadmill Och... Eh, då springer jag, jag säger att jag springer ett lugnt distanspass på en mil. Eh, när passet är klart så, och jag stänger av klockan så får jag bara en fråga då om jag vill justera distansen på klockan. För klockan visar ofta lite längre. Om jag sprungit 10 km på bandet så visar klockan ganska ofta elva. Så då får jag justera det till 10. Så att det jag har i slutändan som egentligen stämmer, då, det är ju distansen som bandet visar, eh, samt mm. att pulskurvan då är ju som den ska. Um, sen så räknar jag om, jag om jag sen för över det på Strava så får jag ju kilometertider och sånt där men det stämmer ju inte för det kan jag ju jag antar att den går efter kadens kanske eller puls eller sånt där så att det, det är så jag gör men det är ju inget bra svar på den här frågan egentligen däremot så fick vi en lite bra tips uh, i kommentarerna under den här frågan just det. Um, och då kom det ju här bland annat tips om att uh, prova en fotpod för att uh, få lite mer exakt där är väl varken du eller jag Johan expert men det är ju om man, tycker, om man vill ha exakta tider på löpandet så kan det vara en intressant väg att gå och att kolla upp det lite närmare. Mm. Problemet med de här fotpoddarna har varit mycket att de inte har kunnat hantera vind som jag har förstått tidigare. Men det blir ju inget problem när man springer inomhus på ett löpande så att de kanske fungerar riktigt bra där. Just det. Du har ju provat också att kalibrera löpband själv Johan. Ska du berätta lite kort om det bara? <laughs>
1: ja, det gick ju inte så bra det där försöket. <laughs> men ja, ett tips var ju att uh, sätta en uh, liten, liten tejpbit på ett löpband. Uh, sätta igång det i en valfri hastighet. Och sen så räknar man då hur många gånger man ser den där tejpbiten på en viss tid. Och sen räknar man ut då kilometer i timmen till slut då. Men då måste man veta hur långt det här själva bandet är. Just det. Men om bandet är tre meter och du ser det här bandet tusen gånger, jag vet inte om det är rimligt på. Se,
0: se typen, eller?
1: Ja, precis. Om du ser den här tapen tusen gånger så är det ju 3000 meter. Då och så räknar man om det där i tiden. Och så får man ju då. Du är 3 kilometer och så. Ja, ni fattar. Ni får väl gå och testa det där. Problemet var när jag skulle göra det där att jag kunde inte googla fram bandlängden där på satslöpand som jag var på. <laughs> Men det är ju ett sätt man kan göra det på. Och då om man gör det på en maskin om man nu går på gym så kan man ju köra bara på den maskinen. Lite grann som du gör. Eller det löpandet. Ja. Och försöka alltid få den då. Det blir lite problematiskt då när man ska, som du då, stå och vänta i kö. På ett visst löpande, fast det finns andra delar. Man verkar ju lite konstig kanske. Är det så jag
0: gör? Jag har hört
1: rykten om det. Aha. Nej, men jag vet inte. Jag tänker mycket på puls och så får jag väl och känsla typ om det känns rimligt om jag ska springa. Som när jag gjorde den här dubbeltröskelförsöket och körde väl på 345 eller vad det var, så kollar jag väl lite pulsen om det kändes rimligt att ja, den skulle vara att det var rätt. Men det är ju lite vanskligt, Men man får väl tänka lite mer så att det fortfarande är bra träning. Och förhoppningsvis kör man väl inte alla pass på löpan. Men det kommer också till en annan fråga här då. Ja. Jag tänkte på den här frågan från Thomas Evers. Är det en hund där Erik? Har du skaffat hund?
0: Jag måste kolla. Han är inte där inne i alla fall. Men det är en väldigt arg hund utomhus.
1: Ja, det är bäst du passar det tror jag. Aha. Håll dig inne. Eh, nej, men han frågar i alla fall om eh, när man kör längre trösklar på löpband. Om man ska hålla jämn fart på bandet. Eller om man ska sänka farten. Alltså liksom få upp pulsen. För han, har liksom då, han upplever att farten blir låg på slutet för att, inte, att han ska hamna långt över tröskeln. Så han menar väl att han säga att man börjar på 3.45 och så vandrar ju pulsen upp till... Aha. Till en tröskel. Och sen tycker han inte att den stannar där. Utan han, den går för högt egentligen. Så han måste sänka.
0: Hur gör du där? Jag springer i jämtempo hela vägen. Och pulsen startar ju lite lägre. Första kilometern, kilometerna. Och vandrar ju sakta uppåt. Och sen blir det väl, brukar det bli en ganska stabil nivå. Tycker jag ändå ganska långt in i passet. Och sen så på slutet kanske den går upp lite mer ändå. Men jag kör i hela vägen. Och ser det inte som något stort problem att eh, sista två kilometerna kanske att pulsen är lite högre. Eh, men det beror helt på såklart hur mycket hur högt pulsen går. Men hamnar den då alldeles för långt över tröskel då, då har han väl sprungit på lite för snabbt känns det så? Ja
1: det känns ju som att han är lite ivrig då att komma upp i tröskel.
0: Ja som jag kör 10 kilometer tröskel till exempel så är det ju inte 10 kilometer i tröskelpuls utan Nej. Det, det är ju ett mindre antal kilometer.
1: Ska vi ta någon till här på löpans eh, temat?
0: Ja, men det kan vi göra. Vi har också fått en fråga här av eh, Ludavik Kriss. Eh, vad är knepet för att mentalt klara av löpandet är frågan. Och då skulle jag väl säga att en sak man kan göra är ju det vi har varit inne lite på: och det är att eh, prova ut det bästa löpandet på gymmet. Alltså testa lite olika löpand för de går, de går olika tungt. Vissa går mycket lättare än andra och jag tycker att kör på de som går lättast, de som liksom känns bäst. Det är mycket mer motivationshöjande att springa på ett löpande som går lätt än de som går riktigt tungt. På mitt gym till exempel så har jag sex stycken löpband. Tre är av en variant som går väldigt tungt och tre är av den andra varianten som går betydligt lättare. Jag har testat också att springa först på ett av de som går tyngre. Ett par kilometer och sen bara direkt byta till ett av de löpanden som går lättare. Och på samma fart så skiljer det cirka åtta slag pulsmässigt. Så det är stor skillnad. Och det är mycket roligare att liksom springa och känna att ja, men det här går lätt, det här går snabbt. Så det, här, det tycker jag man ska göra för att få en lite mental boost. Sen så om man upplever då att det är väldigt mentalt utmanande att springa på löpandet. Så nu när vi närmar oss vintern så skulle jag ju rekommendera att i alla fall kanske köra kvalitetspassen på löpband. Speciellt när det är mycket snö och eh, is ute. För de passen är ju lättare att göra roligare med varierad fart och eh, intervaller och så vidare. Ehm, har man problem mentalt med att springa på löpband så kanske 10 km distans rakt av inte är så kul. Ehm, och följ gärna upp med styrka efter de här kvalitetspassen men det kommer vi nog komma in på senare tror jag. Det är lite intressant där med det mentala, för jag
1: gillar ju inte så mycket att springa på löpan. Sen beror det säkert på vilket gym man är på, eller man har ett eget löpand med en lite fin utsikt. Men jag har ju lite problem med det här med att jag inte kommer någon vart, Och det är oftast är ganska varmt, jag blir svettig så inåt helvete. Det är ofta lite för hög musik, dålig musik, och så ingen utsikt liksom.
0: Har du provat att ta med egen musik? Jag tänker om den är dålig.
1: Nej, jag brukar inte springa med egen musik i lurarna. Jag har faktiskt beställt ett par eh, trådlösa hörlurar nu. Inga sådana här eh, gymlurar, bara några sådana vanliga. Eh, det är möjligt när de kommer hem att jag kommer testa att springa lite ja. på gymmet med dem. Men med sladd blir det ganska jobbigt tycker jag. Så vi får väl se. Jag kanske borde köpa ett par eh, vattentåliga sådana riktiga gymlurar. Annars samma som du där Erik, men strategier att så här, korta upp det. Och köra lite så här uppförsintervaller. Eller, alltså korta ner sjoken på något sätt. Men det, mm. vi tänkte ju snacka ju också om det lite grann. just. Det, det slog mig när vi sprang 10 000 på banan där. Att det också var ju ganska enformigt. Även om man fick springa på liksom, och se lite olika delar av en löpabana. Fast det var 25 <laughs> gånger man såg de där olika ja. grejerna. Och där kan jag tänka mig att uh, du hade en liten fördel mentalt gentemot mig. Just för att du kanske är lite mer van vid det monotona. Att du har strategier för att bryta ner det. Aha. Att kunna stå ut med det. Jag säger ju inte att det var därför du krossade mig med två och en halv minut. Men jag menar bara just att bita ihop när det är ganska långt kvar. Och det känns som att det är inget som stimulerar hjärnan riktigt. Så kan det säkert vara. Så är det ju på maraton ibland också. Att det är ganska Tråkigt. Man kommer till ställen där det är ganska folktumt och man börjar bli trött och fundera på varför man håller på att springa så här långt på asfalt och sådär.
0: Ja, absolut.
1: Då kanske de här långa löpanssjoken inte är så himla dumma egentligen. Så tänk så också. Tänk att det är träning för den mentala styrkan att springa.
0: Ja, och det har ju andra fördelar också. Det är ju, jag upplever det i alla fall som betydligt mer skonsamt än att vara ute och springa på asfalt. Ett stort plus tycker jag är närheten då till styrketräning. Att man liksom har gjort, sin, gjort sitt löppass och är redan uppvärmd och kan bara gå på direkt och köra styrketräning efteråt. Eh, så mm. blir det av också. Och sen så, just det här med att lätt hålla koll på farter och på distans och så vidare så gör ju att man, får en, eh, man har det ganska lätt att få en överblick över förbättringar man gör. om man kör ungefär samma pass. Eh, så kanske det är svårare att ta utomhus med... Eh, Yttre förutsättningar, temperatur och vind och så vidare.
1: Grymt, det var lite om löpan. Jag tror vi släpper resten av frågorna på det ämnet. Ni får gå tillbaka till Norra Europas bästa guide i <laughs> avsnitt 3 och lyssna lite mer om löpan om ni vill. Vi kan försöka svara på de andra på Instagram tror jag. Då har jag en fråga Erik, vi plockar en annan. Det är då Lars Selber 77 och Manny Forsberg här som är inne på Just samma det. grej. Vem av oss två är egentligen snabbast på 1500 meter? Och sen lägger mannet till också 3000 meter.
0: Spännande. Vad tror du? Um, jag tror ju att jag skulle ha betydligt bättre chans på 3000 meter än på 1500 i alla fall. Sen så, uh, jag vet inte faktiskt.
1: Haha, du vågar bara inte säga att det skulle vara du. Jag <här> snäll. <här>
0: <här> jag, tror vi, jag, jag tror vi får testas. Kan det vara någonting efter dagen efter Valencia kanske på måndag? Det kan det
1: bli. Då uh -huh. tror jag att jag har... Bra chans. Vi kan springa till tåget där på morgonen. Vi ska ta tåget upp till Barcelona klockan 6 eller vad var. Ja. Nej äh, men jag tror så här. 3000 meter eh, helt klart i nuvarande form. Du skulle krossa mig. Erik alltså snabbast. Glidaren. Och Manny skriver också så här. Vem är snabbast då på de här lite kortare? gasell eller glidare? Erik har ju blivit en glidargasell. Det är ju en, <laughs> Det är trumfa är ju nästan gazellen. Det är liksom en gazelle som tar fler steg. Så, det är, så jag tror att det är kört för mig på 3000. 1500 meter är ju en sån här klassisk distans där det är någon sorts brytpunkt. Man kan komma från olika, från båda sidorna, antingen den uthålliga sidan eller ah. kanske den mer sprintiga sidan. Därför är det intressant där att det är runt, ja, det blir 3,30 på när de bästa springer. Och det, det är en intressant tid där när man använder ganska mycket så här anaeroba processer också på slutet. Jag tror ändå att jag skulle få ganska svårt för dig just nu på 1500 också. Så jag tror att Erik vinner på båda de sträckorna. Däremot börjar man komma ner mot 800. Aha. Så kanske, kanske jag skulle kunna hänga dig och eventuellt spurta ner dig. Det tror jag. Eller vad tror du att jag skulle slå dig?
0: Alltså någonstans eller? Femton. Alltså... <laughs> Alltså tar vi fyra ner så alltså, du kommer vinna lätt. Och 800 tror jag också vinner. Och 1500, där, där tror jag att det är ett intressant lopp. Ja Det kanske är så att just nu är det intressanta loppet på
1: 800 faktiskt. Eller en 1000 meters kanske. Men jag ska försöka träna upp mig så att jag kan vara och nosa på dig där på 1500 också. Sen får jag väl nog erkänna att jag alltid kommer vara slagen av dig på. 2000 uppåt tror jag. Det kan finnas någon sån här <laughs> sjuksträcka. Som jag kanske kunde skrälla på. Någon så här 100 miles. Om du går ut för hårt. Och typ får en stressfraktur eller något. Kanske så... 3000
0: meter hinder. Just att springa med lite så här avbrott i löpningen. Jag gillar ja, det, är ju det intressant. monotona. Medan du är duktig på att orientera och sånt här. Och få lite avbrott i löpningen. Så det, där kanske vi har distansen. 3000 meter hinder. 3000
1: meter hinder i skogen. Med karta att man ska <laughs> hitta så här, kontroller. Där har vi en sträcke. All orientering tror jag att jag kan slå dig på. Ja, det vet vi redan. Ja, har du någon liten snabb fråga innan vi går in på
0: ett annat sjuk med lite kost? Det har jag. Jag har en snabb fråga. Och den kommer från Emil Back. Hur många par löpskor använder ni varje vecka? Exklusive tävlingsskor.
1: Ja, man bortser då som han också skriver där om skor i skogen, skor för snö skor för bana och så vidare så är det nog så att jag använder mig av två till tre par skor då har jag då ett par eh, Nike Zoomfly som jag springer med på lite mer asfalt och maravfartspass när det ska gå lite fortare och sen har jag ett par distansskor eh, Pegasus som jag springer i mesta distansen när det ska vara rimlig fart och sen har jag ett par eh, Hoke som jag skaffade här nu för att testa lite grann. De kör jag nästan bara på återhämtningspass när jag bara lufsar runt. Så det skulle väl vara svaret är väl tre par då? Själv då?
0: Um, ja, men just för tillfället så kan jag säga att jag bara har två par egentligen som jag springer i. Och det är utomhusspringet utomhus ett par Pegasus. Och det är ju nästan bara eh, lugna distanspass som jag springer utomhus. Något långpass kanske, men då är det ju också varit ofta, ofta i lugnare tempo under den här perioden. Och inomhus så springer jag ju all min kvalitet och även en del distans och då använder jag Zoomfly. Så att jag, mm. man kan väl säga att det är två par just nu. Skulle jag springa mer kvalitet utomhus så skulle jag också kanske ha ett par Zoomfly som jag springer utomhus i. Mm. Så ja, that's it. Men vi går in lite på kost då, för vi fick väldigt mycket kostfrågor också Erik. Där har vi
1: också ett kostavsnitt som vi vill tipsa om och det är avsnitt 25 där vi intervjuar då SOK, Sveriges olympiska kommittés kostrådgivare Linda Backman. Hon har också skrivit den här boken, Maten bakom resultaten heter den va? Ja. Det är ett bra avsnitt men om vi ska ta lite om kost här också då då ska jag bara hitta de frågorna Jag, kan, Så... jag har dem
0: framför mig Johan
1: Okej okay, du börjar då
0: ja, jag kör här. Vi har fått en fråga först från Fredrik Altberg och det är Hur äter ni under en vanlig träningsdag? Så då tänkte jag att du får börja där Johan. Alltså jag äter helt normalt bara.
1: Jag vet inte vad jag ska svara på den lite grann. Det beror helt på vad en vanlig träningsdag är. Ska jag bara springa liksom 10-12 km distans som kan vara en träningsdag för mig. Så äter jag typ som man gör. Alltså jag, jag vet inte. För mig jag äter frukost, jag äter frukost, lunch, middag och sen äter jag ofta ett mellanmål på förmiddagen. Och ofta något på eftermiddagen. Om jag verkligen får bestämma så springer jag gärna strax innan lunch. Om jag bara ska springa ett pass. Och det är jag frukost vid åtta. Fil, mysli eller gröt. En macka, ett ägg, kaffe. Och sen kanske jag tar någonting lätt om jag är hungrig direkt innan passet. Annars brukar jag ju då försöka få i mig någonting direkt efter passet. Om jag inte har lunchen klar. Men annars gillar jag ju att äta lunch direkt när jag kommer in från mitt pass. Jag försöker nog ofta tänka så att... Jag gärna vill träna så att jag sen äter ett stort mål efter. Om du förstår jag menar. Så antingen att jag tränar då strax innan lunch. Eller att jag tränar strax innan jag kommer hem och käka middag. Jag gillar inte så mycket att äta middag. Sticka ut kanske vid åtta och springa. Och sen bara ta lite fika på kvällen. Då känner jag att det blir lite sämre återhämtning. Så det är väl typ det jag tänker på. Och sen om jag ska springa långpass eller något riktigt hårt intervallpass. Då tänker jag ju såklart... Mer så som man skulle tänka för en tävling. Att man äter minst två och en halv timme innan. Inget så här riktigt tungt. Man kanske inte drar en stek eller en pizza. Kanske inte så mycket fibrer om man ska ha ut på långpass. Långpass är ju skönt att springa på morgonen. Man bara har kanske lite lätt frukost i magen. Så det kan ju vara tips. Du och Erik.
0: Um, jo, vi kan ta bara en tilläggsfråga här också från Kristoffer Holm Som undrar lite om kosttillskott Är det någonting som du tar under en normal dag?
1: Nej, alltså det jag gör eller har gjort i perioder Det är att jag har haft lite så här proteinpulver bara Så att jag försöker ofta fokusera på att få i mig rätt mängd energi Totalt då, för det är ju viktigt för att kunna orka träna Och då snackar vi ju kolhydrater och fett upp Ja, framförallt. Och framförallt kolhydrater då, att man fyller på med ja, Äter mer pasta eller bröd eller ris eller vad det nu kan vara eh, Om man tränar riktigt hårt Men sen eh, en annan grej som jag har känt är väl att Om man äter en måltid som råkar vara lite proteinfattig Så då kanske jag kan tänka mig att eh, fylla på det med protein För det är viktigt att få i sig protein så att man kan bygga upp eh, cellerna och musklerna efter träning. Så det är nästan protein jag är mest eh, nöjd för att jag ska få gå för tom. Liksom. Just det. Du då Erik, du kör lite vitamintillskott va?
0: Ja, det gör jag på morgonen. Bara någon sån här vad heter det? multivitamintablett som man köper på apoteket. Inga konstigheter. Mitt val, tror jag den heter. Sen så kör jag lite äppelsidigvinäger på morgonen. En shot för att förhoppningsvis hålla mig frisk lite bättre. Vet inte mm. om det har hjälpt men jag tycker jag har varit Eh, sjuk mycket mindre än vad jag brukade vara tidigare i alla fall
1: Ligger det något vetenskap bakom det eller är det mer bara något du läste i någon hälsotidning?
0: Det är nog något jag har hört, fått tips <laughs> Men om det funkar för dig Erik så tycker jag att du ska fortsätta med det. Det är ju inte något dåligt i alla fall ja, Rent mentalt så det är inte så gott men det kör jag men om jag tar en normal dag för mig då, så en normal dag kan väl innehålla till exempel två distanspass. Och då kanske jag har Leon på morgonen, vi går upp och äter frukost vid sjutiden. Och sen så följer jag med och lämnar honom på förskolan då, vi åtta någon gång. Mm. Ehm, sticker iväg direkt till gymmet efteråt och kör ett löppass fullt av kanske styrka. Yes. Sen så tycker jag det är ganska viktigt då när jag kommer hem där att få i mig någonting så fort som möjligt, alltså... Någon slags lunch. Och tanken med det är ju att jag liksom ska få fylla på med kolhydrater inför pass nummer två. Och det är lite på tips också från Linda Backman när vi hade det avsnittet. Så det har jag tänkt mycket på att uh, inte liksom komma hem och göra massa andra saker. Utan där när jag kommer hem och vet att jag har ett pass fyra timmar senare. Att verkligen se till att jag får in mig tillräckligt med kolhydrater. Um, sen så är det väl... Uh, ja, jag är jag hungrig ska jag väl ta något mellanmål eller så där under, under dagen, bara det inte så. Jag har verkligen ingen så här eh, strategiplan som jag följer perfekt, eller sådär. Så kör jag väl pass nummer två, käka middag efteråt, och eh, då kan jag då kan det dröja lite längre innan jag äter. Jag är väldigt hungrig så äter jag väl direkt efter passet, men annars så kan det ta en timme eller ett par timmar innan jag äter. Mm. Eh, och eh, sen så äter jag väl säkert någonting mer på kvällen också. Jag är ganska, alltså jag Tänker verkligen inte så mycket på eh, vad jag äter. Förutom att jag då vill få i mig tillräckligt med energi för att liksom, klara av all löpning. För det blir ju mycket löpning.
1: Vi äter allt hela tiden ska jag säga. För att ja. Inte, ja, inte må dåligt och, och sabba träningen. Alltså, snarare att vi äter nog allt som alla äter. Även skräp liksom. Ja. Sen äter inte jag svin mycket godis och kakor. Men jag skulle nog kunna göra det. Jag gör ju det.
0: <laughs> ja, nej, men jag tror att du behöver det. Ja, jag har tänkt också på det. För att det, det är så här: man, man skulle kunna tänka att det här borde jag ju skippa så skulle jag bli en mycket bättre löpare. Det kanske jag skulle bli, men inte säkert. Alltså, för att man behöver ju samtidigt få i sig en hel del kolhydrater och pallar med träningen. Och när man springer så mycket då som jag gör just nu så känns det som att jag vet inte hur stor skillnad det gör. Kollar man till exempel på jag har ju följt Kip träningsgrupp ganska mycket och läst artiklar och så vidare och mm. kollat vad de äter. Och de dricker mycket te med väldigt mycket socker mellan passen. Och det känns ju som att det är väl någon tanke bakom det. De tycker väl att det är gott säkert men också att ja, ladda på inför nästa pass. Och jag tänker att jag gillar inte te med socker men då behöver jag kanske inte ha så dåligt samarbete om jag käkar godis då, då
1: Absolut inte. Nej men socker är ju kolhydrater, det är energi. Så enkelt är det ju liksom. Man måste få i sig energi för att orka träna och prestera. Så springer man som du 15-18 mil. ska mycket till att det är någonting som skulle vara dåligt för dig att äta lite godis. Så jag tror varken du eller jag har någon stor strategi som det låter. Mer än att vi har det här lite inpräntat. Vi har liksom... Jag i alla fall gick ju någon sån idrottsgymnasium, alternativ fotboll. Där hade man ju lite, jag kommer ihåg redan då att man gick igenom näringsämnen. Och vi fick göra några så här mätningar en vecka vad vi käkade. Och så körde man det någon databas och såg om man åt för mycket av något eller för lite av något. Och det var ett väldigt bra sätt att bara lära sig lite grann om hur mycket kolhydrater det är i olika råvaror. Och hur mycket man ska äta för att... Nå energibalans om man tränar. Då tränar man ju liksom tio pass i veckan. Som 16-17 åring. Aha. Och eh, egentligen är det ju då ganska mycket bara att, att käka på. Speciellt dagar när man tränar mycket. Sen om jag har en vilodag. Då har jag, är ju min strategi att äta mindre. För då kommer jag ju inte göra av mig lika mycket. Jag menar springer man en timme distanslöpning. Jag vet inte exakt i huvudet. Men det är någonstans 600 kilokalorier som det bränner. Och det är ju då... Ungefär en portion, alltså mat, middag. Om jag inte springer det den dagen. Då behöver jag inte äta det så att säga. Men är det en dag när jag springer då ett eller två pass. Då måste jag ju få in mig det extra. Så tänker Aha. jag lite grann. Så egentligen ät mycket långpassdagar. Ät inte lika mycket när man vilar då. Men sen är det ju liksom, det jämnar ju ut sig såklart.
0: Det där är svårt med att säga. Du skulle bli riktigt hungrig tror jag.
1: Nej men vi, jag äter typ eh, jag försöker trycka i mig det extra så här, på mellanmål. Jag äter nog två till tre mellanmål varje dag förutom frukost, lunch och middag. Det går säkert att optimera men jag tänker också att äter man för så här, nyttigt eller vad man ska säga att man skulle börja äta alldeles för mycket broccoli. Jag älskar broccoli. Men skulle man liksom börja byta ut, det också kolhydrater och så men det är mycket mindre än pasta. Skulle jag äta för nyttigt så då nästan svårt att få i sig den energin man behöver om man ska springa 10 mil i veckan. Så det är nästan en fara att det för nyttigt. Det låter konstigt. Självklart ska man få i sig alla vitaminer och mineraler. Men om du sen då när du har fått i dig det för det behöver du inte mer av bara för att du springer mycket. Det är ju beroende på din storlek så behöver du en viss mycket mineraler och vitaminer som jag har fattat det. Sen behöver du energi. Om den energin då kommer från pasta eller ris eller juice eller kanske smågodis det kanske inte är av så stor betydelse. Eh, typ så.
0: Ja, jag ska göra en sak dock här som jag, jag är inne på dag två av det. Och det är fram till Valencia så ska jag faktiskt dra ner på godis, kakor och liknande. Eh, jag vet inte om jag kommer fixa det men jag ska försöka i alla fall att eh, under de här sista fyra veckorna optimera det lite om om det nu är att optimera jag har hört Mattias Fredriksson, gamla skidåkaren bland annat, prata om i vinterstudion att han ofta gjorde så inför VM att han åt på ganska liberalt under året men sen just sista veckorna inför så försökte han göra allting då ganska perfekt och tyckte väl att man kunde få lite mental boost också av det att man kommer in då på tävlingsdagen och känner att man verkligen har gjort allting man kan för att stå där så väl förberedd som möjligt. Mm. Så får jag se om jag lyckas med det Det är väl tveksamt kanske
1: Så länge du fyller på med annan då Bra energi
0: Ja, jag kommer definitivt fylla på med Istället för Och äta du tar bort det,
1: liksom, så ja, Då kommer det ju gå minus Det är ju liksom, plus och minus Oavsett ja. vad vissa säger
0: Det viktigaste är väl att få i sig tillräckligt med energi Helt enkelt
1: Yes, det var väl det om kost eh, Som vi tar nu tänker jag Ja. Jag har ju för sig, vi tar någon fråga till där på slutet bara. Den här är ju lite åt kosthållet men av en mer rolig karaktär. Den har jag fått faktiskt, den har inte kommit på Instagram utan den har kommit hemma i min lägenhet. Och det är Emma Streman, <skratt> vår, vår lopprapportör och min sambo som frågar då om vi vore en glas GB eller triumfglass, vilken glass vore ni och varför? Du kan <laughs> Denna... få tänka lite, jag Tack. har ju hunnit tänka lite grann ja. så jag kör först. Och jag har då valt eh, den här GB-glassen 88. Ja. Eh, och då är det då beroende på, det har ingenting att göra med Erik Lindros. Alltså du vet den här Philadelphia Flyers killen som spelar i Legend of Doom med John Leclerc och Mikael Renberg där när vi växte upp. Han hade ju nummer 88 då. Det har heller absolut ingenting med sådana här vitmaktsrörelser som har 88. Det står ju också för HH. Alltså det är, H är ju åttonde bokstaven i alfabetet. Så 88 kan ju då för vissa vara Heil Hitler. Absolut ingenting med det att göra. Utan det är egentligen glassens karaktär. Den ligger i någon sorts mellanprisklass. Det är en ganska plain glass. Den är, det är vanilj och choklad. Uh, alltså en vaniljbas med ett chokladtäcke. Och sen är det lite så här nötter på den ju. Uh, så det är ganska normal glas. Medelstorlek. Men den har något där lilla, lilla, lilla extra. <laughs> den är god, men inte så jättetråkig Den är lite tråkig, men den är lite Lite bättre än tråkig. Så att den är, ja, men tyvärr att jag är ganska snabb. Men ändå inte så jättebra. Jag är inte så här lyxig. Uh, jag tror 88. Har du hinnat ja. komma på någon glas? Är det.
0: Nej, ah, ska vi köra isglass då? då är det kanske... I mean, får jag ta pigelin då, helt enkelt? Ja, det får du, men du måste ju motivera dig. Ja, ah, just det. I mean, jag, jag, känner mig... jag är ju ganska frusen ofta, ganska kall. Um, jag känner mig ofta ganska pigg då. och... Um... Ja fy fan vilken svår fråga. en svår fråga. Du kanske får suga
1: på den där. Nästa avsnitt, en riktig cliffhanger, då får du komma med en glass och en bättre motivering. Emma trodde på den här Aspirello som när man snurrar den så blir det som att det är en evighetsmaskin. Den bara snurrar runt, 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 runt. Och du är ju lite som med löpningen att du bara kör ett pass och så går du in och så kör du till pass. Och så kör du till och tillpass och till och till pass 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 och till pass. Till. Det är en
0: sjukt bra motivering. Det känns att ni har fått mycket mer betänket till. Ja, ah, det var Ja, ah. ah, Har du någon fråga då? En
1: avslutande fråga tror jag för det här frågavsnittet faktiskt.
0: Eh, då ska jag välja ut någonting här från vår lista helt enkelt. Och då tar vi från. Eh, ja, vi kan då avsluta med den här från BP Bungis. Kan ni springa 10 000 meter baklänges? <laughs> Och, då skulle jag vilja justera den frågan lite till dig Johan. Mm. Då tänker jag hur mycket pengar vill du ha för att springa 10,000 meter baklänges?
1: Ja det är en väldigt bra fråga. Jag har lite svårt att just nu analysera hur jobbet det kommer bli. Jag tänkte faktiskt att jag skulle sticka ut och springa lite grann baklänges. Jag hade för mig att det var något så här att man skulle springa under en viss tid också. Eller vilket, hur snabbt man skulle springa. Så då tänkte jag att jag skulle testa att springa kanske. 500 meter bara för att se vad som i alla fall var möjligt. För jag tror att jag är ganska bra på att springa baklänges. Okay. <laughs> Där kanske vi har något som jag kanske skulle slå dig på. eller?
0: Ja, det tror jag.
1: Ja, nej men jag, jag vet ett tusan. Alltså, allt 10 000 om...
0: kronor för 10 000 meter. En krona per meter. Det skulle jag nog eh, göra det för i alla fall. Jag tycker det låter intressant att testa. Söder
1: runt baklänges. Ja. Jag vet inte, jag är ju lite sådär mesig och lite känslig för vad folk <går> ska säga. Så jag kanske får köra det så här: typ halv fyra på natten eller någonting. Med pannlampa. Eller pannlampa behöver jag inte. Jag kommer ändå inte se någonting åt det hållet jag springer. Jag måste ha någon som följer med bara och typ säger om jag springer snett. Jag lovar. När vi spelade i, Jag spelade i lite fotboll i mitt tidigare liv höll jag på att säga. Och när jag höll på sista åren där spelade jag i en Division 3-klubb som heter inte mindre än Bagarmossen. Då hade vi någon inslag av det där i, i fysträningen. Att vi sprang baklänges intervaller på något sätt. Det var mer som en styrkegrej. Det är ju, svider ju i eh, rumpan och baksida lår här för mig. Att Det är ganska jobbigt. Men jag var helt, helt, helt... För krossande är överlägsen. Jag varvade Aha. ju folk på typ 800 meter. Så jag tror att jag har en talang där. Men eh, vi får väl se om folk kan hosta upp de här 10 000. <låder> så kanske jag får göra det här på någon så här avslutningsbankett <låder> efter Valencia eller någonting. Så svaret är väl att jag självklart kan jag väl göra det. Kan du det Erik? Eh,
0: nej, <låder> det är mitt
1: svar. Hur mycket skulle du behöva få för att
0: springa 10 000 baklänges på löpan. <laughs> um, ja, fast nu var jag lite sugen det lät ju som en utmaning uh, jag, ska, jag, ska, jag tror jag ska fundera på det till nästa avsnitt också grundträningen kanske,
1: december ja. Ja, nej, men jag tror vi får ge oss med frågor för, det här, för den här gången vi sparar som sagt alla frågor vi är sjukt tacksamma för alla frågor som har kommit in jätteglada och, eh, som sagt vi svarar på några på Instagram tror vi och sen sparar vi resten till kommande avsnitt i framtiden.
0: Ja. Vad
1: händer framöver Johan? Framöver så det är lite oklart nu. Fyra veckor när vi spelar in inklusive den här veckan till eh, Valencia maraton. Jag har ju inte haft den bästa veckan bakom mig. Och eh, får väl helt enkelt eh, sikta in mig på att eh, bli fräsch i min höft. Och sen få in de eh, nyckelpassen jag kan få in egentligen. Så vi får väl se här. Vi pratade lite igår när jag var ute och promenerade med Elmer. Om hur jag ska lägga upp det. Men jag tror att jag ska ta det ganska lugnt den här veckan faktiskt. Jag hade ju planer på att springa ett bra pass på fredag. Vi får se om jag fixar det. Jag ska köra lite... Eh, Styrka och alternativträning här i alla fall tisdag och onsdag. Eh, torsdag kanske jag testar att springa om det känns bra. Något distans och känns det riktigt bra där så kanske jag kör eh, något eh, långpass med fartökning. Kommer vi fram till att det kanske skulle vara mest skonsamt. Och om det inte känns bra så gör jag såklart inte fartökningen. Men jag är lite inne på att kanske ta det lugnt hela den här veckan. Och eh, mm. hellre komma till Valencia, vara sugen på springa och frisk i kroppen- och kanske inte vara fulltränad. Och så får man väl se vad som händer efter 30. Hellre det än att liksom hålla på att dras med någon grej hela vägen här en månad fram till loppet. Som sen kanske då kommer sitta i, i december och sabba lite in mot januari och nästa år och sådär. För jag tänker ju redan på nästa år ganska mycket. Just det.
0: Själv då? Um, imorgon så är jag dubbeltröskel. Och uh, sista kvalitetspasset den här veckan är nog på söndag. Jag börjar försöka lägga in... Tre lugnare dagar mellan kvalitetspassen. Vi jag känner att jag har behövt det. Mm. Och det sista passet blir ett långpass. Som jag kommer springa kanske uppåt 35 km Och avsluta då i eh, marafart. Så mm. då får jag se helt enkelt om jag fixar den här marafarten som jag hade nu under förra passet. Som jag fortfarande ligger kvar med. Kanske den målsättningen eller om jag är uppe på någon slags 245 målsättning efter det passet. Det kommer nog bli ganska avgörande det passet tror jag. Mm. Um, men det är väl de två passen då framför allt.
1: När tänker du slänga in farten då?
0: Um, efter två mil ungefär tror jag det blir.
1: Ja, okej. Okay. Och så ska springa 15 då rakt av efter det i?
0: Nej, kanske en mil och sen så någon slags nedjogg okay. skulle jag mm. tro.
1: Något sånt liknande pass har jag haft på näthinnan i planeringen. Alltså runt 35 med inslag av höga farter. Kanske en mil lugnt och sen någon sorts progressivt ökning. Men vi får se om jag får in det. Men jag känner att jag behöver få något pass till eller några över 30 i alla fall. För att det inte vara helt körd innan jag kommer till start där.
0: Ja. Har du några tips Johan slutligen här? Hur ska vi hålla oss friska nu de sista fyra veckorna fram till Valencia? Ja, vi ska dricka äppel, benäger. Var det, det Ja, varje morgon.
1: Nej, jag vet inte. Jag sover mycket. sov minst sju timmar varje natt. Det behöver immunförsvaret. Jag tycker att du som tränar så mycket som en elitidrottare borde nästan sikta på nio timmar tycker jag. Ja. Åtta timmar tycker jag alla andra ska sikta på. Så det blir väl ingen katastrof om det blir sju. Men jag lyssnade lite här på den här Breaking Marathon Limits, den här norska podden med en ett pokeproffs och en sportjournalist som pratar om maraton. <laughs> som är lite bättre än oss. Där skulle ju få springa med Sondre Moen. Och då just berättade det. han lite om hur mm. de löpte. Han var ju där, Sondre, i Italien. Alltså Sondre Moen, Europas bästa. Nej, nu är det väl Mo Farah kanske Europas bästa just nu. Men han var väl Europas bästa maratonlöpare. Han, han,
0: han blir det nu igen efter Valencia, tror jag. Just det, han springer i Valencia och kanske
1: går under 2.05 där. Vi får se. Han tränade väl med någon australiensisk löpare uppe i Sestriär eller vad det var. Då berättade de ju om sina dagar där. Eller han påkeproffset då som gör typ 2.20. Christian Ulriksen kanske. Ja. Då var det ju liksom typ att de sov 9-10 timmar. De tränade väl ett pass på morgonen. Äh, käkade lunch. Sov efter lunchen. Tränade på kvällen. Käkade middag i kolasi typ 8-9. Och sov i alla fall 9 timmar tror jag. Så där tror jag du ska ligga Erik. Mm. Ja, jag, jag har ju lite svårare med det där plus att Elmer har typ varit förkyld sen eh, början av september tror jag jag har dock inte fått eh, hans förkylningar så jag tror att det är sådana här som jag redan har haft som han har nu jag har väl ett okej okay immunförsvar jag är ganska dålig på många andra sätt men immunförsvaret är fan bra alltså vad säger de om den jinxen? <här> 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 ja, det här blir spännande <här> jag må... Och jävla massa kramp och skit. Men immunförsvaret, där är det inte många som slår mig. <laughs> alltså vi måste sluta här. Kolla på Instagram, Marathon labbet. Följ oss där. Tipsa era vänner om podden om ni gillar det här. Eller om det är någon ni inte gillar. Och ni inte gillar podden. Då kan ni tipsa om podden som ett straff. Om ni hängde med där. Tack till löplabbet för att ni stöttade oss. Kolla på Strava. När jag kör sådana här assaultbike- Rapporter där Och styrka, Erik springer För oss båda ja. Vi heter Erik Olofsson och Johan Forsstedt ja, Det var väl det?
0: Har vi ja, glömt vi... något? Nej fan det blev långt här tror jag Spårar du ur? Ja <laughs> Hej då Spirello Pigelin Erik Hej då eh, 88